0: Heute wieder eine Sonderausgabe von Wie werde ich ein Tyrann? Wie die ÖVP unter Sebastian Kurz Österreich unterwandern wollte. In den ersten beiden Folgen haben wir euch gezeigt, wie man an die Macht kommt und durch Brustenbesetzungen an die Schalthebel des Staates gelangt. Im dritten und letzten Teil kümmern wir uns um die noch offenen Punkte.
1: Kontrolliere die Wahrheit, erschaffe eine neue Gesellschaft und regiere auf ewig. Nun ja, für die ÖVP scheint das nicht mehr ganz so gut zu klappen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe von Uns Österreichs. Jetzt an meiner Seite wie immer
1: die Theresa und an meiner Seite wie immer
0: der Alex. Und so oft sind wir momentan an unserer Seite sozusagen. Also es ist der dritte Teil unserer Trilogie über die Korruption der ÖVP bzw. den U-Ausschuss dazu. Ähm, ja, was haben wir die letzten Male so geredet?
1: Also wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, wie man an die Macht kommt. Das war so dieses Projekt Ballhausplatz der ÖVP oder halt der äh, Riege um den Sebastian Kurz mit dem Ziel, Sebastian Kurz zum Bundeskanzler zu machen. Der Ballhausplatz ist der Sitz des Bundeskanzleramts. Das ist gelungen. Und dann haben wir im zweiten Teil darüber gesprochen, wie man sich diese Macht sichert über Postenbesetzungen, über Inseratenvergabe und so weiter. Und heute wollen wir eben darüber sprechen, wie man mit Hilfe dieser ganzen Macht, die man jetzt an sich gezogen hat, den Staat unterwandern und aushöhlen kann, um eben diese Macht für immer zu erhalten.
0: Genau, und dann gehe ich wieder auf meine Analogie. Ja, man hat den Boden bereitet, man hat gepflügt, man hat dann gesät. Man hat Vogelscheuchen aufgestellt und Zäune rumgebaut, um die Ernte zu sichern. Und jetzt kommen wir zur Ernte. Wie erntet man und was erntet man? Und wer kriegt dann auch jeder einen Anteil dieser Ernte? So, um diese Geschichte geht es heute.
1: Richtig. Und da schauen wir uns jetzt einmal ein bisschen an, was das bedeutet, den Staat aushöhlen. Wie schafft man das? Wie schafft man es? aus einer Demokratie, eine illiberale Demokratie zu machen, mhm. wie es ja auch zum Beispiel in Ungarn passiert und das ist ja auch etwas, womit sich der Herr Orban schmückt, dass er eben es geschafft hat, aus Ungarn eine illiberale Demokratie zu machen.
0: Genau, und dann nochmal Erinnerung, Sie haben sich ja 2017 beim Wahlkampf fast geprügelt, der HC und der Herr Kurz, wer der bessere Freund vom Herrn Orban ist. Ja, danach wollte es wieder keiner genau wissen, das gesagt haben und irgendwie, aber das war, hat war viel sagender, als, als sie damals glaub ich, glaubt haben, wo sie das gesagt haben. Äh, denn sie wollten genau die gleiche Richtung einschlagen. Ja.
1: Ganz genau. Und da ist es auch wichtig, auch wenn du jetzt das ansprichst mit der FPÖ, ist vielleicht so einer der ersten Punkte. Man hat ja, die FVP hat ja zuerst mit der FPÖ eine Regierung gehabt und wir wissen das ja alle, könnt ihr auch im Podcast nachhören. Da war es dann so, dass irgendwann in dieser Regierungszeit ein Video aufgekommen ist vom Herrn Strache, wie er auf Ibiza Urlaub gemacht hat. Nochmal danke, Herr Strache, aber noch ein größeres Danke an den Herrn Julian Hessenthaler, der das organisiert hat eben, das Ganze.
0: Und Going to Ibiza.
1: <lacht> und, in dieser Regier und dann ist diese Regierung zerplatzt und wir haben wieder gewählt und die ÖVP war wieder stärkste Partei und hat dann ein bisschen einen Schwenk gemacht und hat dann mit den Grünen, sind sie dann eine... Regierung eine Koalition eingegangen. Und dann ist jetzt irgendwann aufgekommen, dass es neben diesen Koalitionsverträgen, die ja ganz öft, äh, öffentlich sind, die können wir alle anschauen, ihr können Sie ja auch durchlesen, wo also so mal abgesteckt wird, was sind diese Ziele dieser Regierung, was sind die inhaltlichen Themenschwerpunkte. Und das ist ganz was Offizielles. Und man ist jetzt drauf gekommen, es gibt da sogenannte Sideletters. Die werden dann in einem Tresor irgendwo versteckt. Mhm. Das sind also so die eigentlichen spannenden Themen, die man jetzt nicht in einen offiziellen Koalitionsvertrag hineinschreiben kann.
0: Aus den verschiedensten Gründen. Also das kann einerseits der Sinn dahinter sein, dass es illegal ist, was da drin steht. Das betrifft dann eher nur die FPÖ dann in der Geschichte. Und dann gibt es auch Sachen, die nicht so gewollt sind, dass sie in der Öffentlichkeit sind, die zwar legal sind, aber halt Mauscheleien im Prinzip darstellen, da reden wir jetzt von den Grünen. Ja, und beide haben es natürlich gemacht, ja, weil das gehört ja so. Ja, das, aber wie, wie, wie haben es quasi der Kurz und der HC ausverhandelt?
1: Also was die sich ausgemacht haben, das war ganz viel so Dinge wie Postenbesetzungen jetzt schon. Also wo man wirklich auf Personen schon definiert hat, auf Personenebene definiert hat, wer was wird. Da geht es ähm, zum Beispiel über Besetzungen am Verfassungsgerichtshof, dass Herr Brandstätter in den Verfassungsgerichtshof kommen soll.
0: Mhm.
1: Ähm, der war mal Minister und der ist dann eben ist dann auch an den Verfassungsgerichtshof gekommen, da ist dann irgendwann aufkommen, dass er sich ausgetauscht hat ähm, mit ähm, Billnercheck und so weiter, äh, wo dann auch Sachen gelegt worden sind, also Hausdurchsuchungen und so weiter. Im Zuge dessen ist er dann zurückgetreten. Das hat er jetzt im U-Ausschuss, der war auch im Urausschuss jetzt der Brandstätter, wo er dann gesagt hat, das war also ein Fehler und er hat das eh nicht so gemeint und er ist eh ein super Typ.
0: Ja, missverstanden alles. Alle, sind Alle missverstanden. immer sind sie
1: total missverstanden und die größten Opfer, ja, gelernte Österreicher, <lacht> dass die darauf reinkommen. Dann auch ganz stark die Besetzung der, der ÖBAG, das ist diese Beteiligungsgesellschaft der, äh, des Staates an anderen Unternehmen zum Beispiel, an den Casinos. Und da, und über das haben wir ja schon ganz viel gesprochen, ist es auch darum gegangen, eben, dass der Thomas Schmidt da, da zum Beispiel reinkommt, da war sonst und eben auch bei den Casinos, wo Herr Siedler hineinkommen soll als Vorstand oder in den Aufsichtsrat oder auch Frau Glatzkremsner, was vielleicht nicht immer die geeignetsten Kandidaten waren, aber das war halt wichtig, dass man da auch jemanden hat, den man gut steuern kann
0: genau Und. Steuerbare Frau, wobei ich glaube, sie haben einfach generell steuerbare Leute gesucht. Seien sie nicht sexistisch, soll einfach steuerbar sein. Genau äh, Im so. Detail könnt ihr da auf jeden Fall Teile der ibiza urschuss podcast von uns hören. Da haben wir das auch schon sehr ausgiebig behandelt. Das,
1: das war also so mit der FPÖ mhm. waren das die Absprachen.
0: Und das ist, gut, by the way, noch schnell, äh, das waren illegale Geschichten. Also da es ist, ist ganz klar im Gesetz, sie dürfen nicht bestimmen, wer Quasi erstens in, glaube ich, Verfassungsgericht ist und auch solche Ausschreibungen, die es geben hätte müssen für die ÖBAG und so weiter, das hätten sie nicht ausmachen dürfen. Also, das ist wirklich gesetzlich nicht genehmigt gewesen. Ja. Das, was jetzt zunächst kommt, eben die Sideletters der Grünen, die es auch gegeben hat, da ist es so zwischendrin. Ja. Auch da gibt es gerade OF und so weiter, aber da kommen wir noch. Da ist es jetzt nicht ganz juristisch problematisch, aber politisch natürlich genauso problematisch.
1: Und wie du schon angesprochen hast, also mit den Grünen, da hat es schon einerseits eben auch inhaltliche Absprachen gegeben. Zum Beispiel war da etwas, was wichtig war, die, die Einführung des Kopftuchverbots.
0: Bei Lehrern. Bei Lehrern. Mhm. Ähm, Bei Ihnen,
1: <lacht> Und aber auch in Kindergärten zum Beispiel schon, also für die Kinder wirklich, es gibt in Österreich ungefähr acht Kinder, die ein Kopftuch haben im Kindergarten, aber das wird halt verboten und auch für Volksschüler. Und das hat man deshalb in die Side-Letters geschrieben, weil das natürlich etwas höchst umstrittenes in der grünen Basis ist. Und deshalb hat man es nur da reingeschrieben. Aber was auch da drinnen steht, sind die Besetzungen im ORF, und auch Besetzungen für den Verwaltungsgerichtshof. Und wer wird EU-Kommissar 2024, wenn das wieder vergeben wird? Oder auch, wer wird Chef von der FMA Finanzmarktaufsicht und von der Nationalbank? Und gerade beim ORF ist das was sehr Kritisches, diese Postenbesetzungen. Und das ist jetzt so dieser erste Punkt da, wie kann ich den Staat unterhöhlen oder aushöhlen? Die Medien zu beherrschen, ist dabei ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht umsonst hat der AC Strache auf Ibiza gesagt, die Oligarchin soll doch Teile der Kronenzeitung kaufen. Weil wenn ich die Kronenzeitung zum Beispiel in Österreich, wenn ich die auf meiner Seite habe, dann hilft mir das sehr stark. Mhm, die Kronenzeitung ja. hat eine enorme Auflage also im Vergleich zu Einwohnern von Österreich und die Kronenzeitung ist einfach ein starker Meinungsmacher in Österreich. Und wir haben bei der letzten Folge zum Beispiel über den Landwirtschaftsminister gesprochen. Der hat es geschafft, in der ersten Woche die Kronenzeitung gegen sich aufzubringen und seitdem wird er von denen links und rechts georfeigt jede Woche. Und das ist einfach ganz, ganz ein ganz starkes Medium bei uns. Immer noch. Und das ist so das eine, diese, die, diese privaten Medien einfach mhm. zu beherrschen. Haben was wir haben
0: geredet, haben über die Förderung äh, dieser Medien quasi über Inserate beziehungsweise über die normale Förderung, das Aushungern lassen von qualitativen oder kritischen Medien, sagen wir mal so, äh, und quasi das Gefügigmachen der Privaten sozusagen, die eben das mit diesem Geld dann einfach verdienen ne, und leben damit. Äh, und genau, also den Teil haben wir schon relativ... Gut beleuchtete, die sagen, aber im Detail können wir da auch nochmal reingehen.
1: Also bei den privaten Medien, da funktioniert es immer wieder ganz stark über Inserate. Wir haben ja das letzte Mal schon über Inserate gesprochen, da waren es aber Inserate, die von Ministerien an ÖVB-nahe Medien vergeben werden, wie etwa die Bauernzeitung oder eine Wirtschaftspunktzeitung. Und dann ist so in Österreich die Presseförderung, die ist an die Auflage gekoppelt. Das bedeutet, Medien, die sehr hohe Leserschaft haben, die bekommen eine höhere Förderung. Und das ist aber gefährlich, weil ja, also das ist dann oft der Boulevard Und das passt ja, wenn man die fördert, aber die haben einfach, die haben oft nicht so vielleicht ganz die kritische oder auch, äh, Berichterstattung oder haben vielleicht auch keine Investigativabteilung anders wie auf kleinere Medien. Und das Schafft da ganz große Ungleichheit dann auf dem Medienmarkt. Weil einerseits die Zeitungen, die eh schon eine hohe Leserschaft und damit ein hohes, dann einen hohen Umsatz haben, und andererseits die kleinen Medien, die dann oft Recherchen gar nicht machen können. Weil, wenn man so Recherchen über ein, zwei Jahre macht, wie zum Beispiel die Panama Papers waren oder so, das kostet ja auch sehr viel Geld. Mhm. Und wenn man dann einfach vom Staat weniger Geld bekommt, dann löst sich das irgendwann einmal auf, diese, diese starken Redaktionen, die ja lange an der Geschichte dranbleiben können. Und das macht es gefährlich. Das macht es für den Machthaber leichter, weil der kann dann seine, seine Geschäfte, die vielleicht verduscht werden sollen mhm. oder so, kann er viel länger und viel leichter verduschen. Weil niemand da ist, der die Zeit und die Ressourcen hat, um genau auf die Geschäfte zu schauen.
0: Genau, und auch, man hat, auch in den letzten Jahren, wir haben auch darüber geredet, dass quasi so, so, so Nebelkerzen immer wieder gezündet worden sind. Das ja, ist auch heute nur so, immer so wild wie unter Kurz. Aber wo einfach, okay, ein Thema ist uns unangenehm, das wollen wir nicht weiter behandelt haben in den Medien, also machen wir irgendein anderes Thema, was hochgejazzt hochgesprieben wird und dann hochdiskutiert wird, was eigentlich komplett egal ist. Und dafür decken wir das andere Ding zu genauso funktioniert das. Man hat sich die Medien gefühlt gemacht, die haben dann genau dieses Ding hochgeschrieben und nicht mehr über das geschrieben, was eigentlich interessant wäre und damit haben wir Meinung verändert. Und genau so funktioniert das. Ja. Das ist genau dieses Konkurrenz von Massenmedien, von im Boulevard ja. und eben Förderung von eh schon erfolgreichen Unternehmern äh, Unternehmen mit hohem Gewinn sozusagen, wie eben eine Krone, wie äh, Österreich ja, oder der Herr Kurier, <lacht> äh, ja, die haben sich dem unterworfen, sind damit sehr gefördert worden, sind auch natürlich zu Informationen gekommen, sind auch eingeladen worden zu Hintergrundgesprächen und halt Leute vom Standard oder Falter äh, nicht mehr. Ja, also das, und so funktioniert das, so ganz hinten das kriegt man so kaum mit, und, aber so kann man Meinungen verändern, weil man Leute eben nicht die Hintergründe kennen, sondern nur das Lesen, was eben in der Krone Österreich oder will da heute und so weiter steht, dass das nur dazu so populistisch aufbereitet ist, dass, dass immer Emotionen, wie gesagt, entsteht, ja, immer, immer Angst im Normalfall entsteht und dann keine Logik mehr ist, aber er wird es schon richten. Ja, der Kurz ist dann immer als glorreich quasi gestanden. Und so hat man die Meinungen verändert.
1: Ja, da gibt es auch Berichte, wie Kurz dann in den Redaktionen angerufen hat mhm. und gesagt hat warum hast du mich nicht lieb wenn du so über mich schreibst und mhm. so und da,
0: das, das ist tatsächlich so Das also, ist, genau das so ist, ist passiert. nicht übertrieben, so. sondern es ist genau mehrfach so passiert ja. Oder eben auch äh, Leute, die im u ausschuss wie der Herr André ja, der war die NEOS äh, Helmut Brandstätter ähm, der ja selber Medienmacher war und auch im ORF war, aber auch in Zeitungen Chefredakteur und, und, und so weiter wo dann quasi im Nachgang seine Frau bedroht worden ist, ja, die wo ORF übrigens arbeitet, ja, Moderatorin ist, wo wirklich bedroht worden ist. Ja, dass er das unterlassen soll, die ÖVP anzupatzen sozusagen, ansonsten werden sie Probleme bekommen. Ich meine, wiederum, Mafia-Methoden, so, aber so ist gearbeitet worden. Das ist belegt, dass das so ist. Ja. Das ist ein Mittel, wie man Medien gefügig macht, beziehungsweise dann einfach öffentliche Meinung beeinflussen kann.
1: Richtig gut vielleicht da nur abschließend dazu zu sagen, das eine ist also die Presseförderung wirklich, die vom Staat vergeben wird, mhm. das andere ist das Schalten von Anzeigen in Medien, wo also zum Beispiel vom Landwirtschaftsministerium wurde ein sehr hohes Budget zur Verfügung gestellt für Krone, Österreich und heute, an den Standard wurde zum Beispiel kein einziger, also wurde keine an, einzige Anzeige geschalten mhm. ähm, oder auch nicht im Falter, also äh, das sind einfach also Punkte, wie man das neben einer offiziellen Förderung steuern kann. Da muss man auch dazu sagen, dass zum Beispiel die Stadt Wien auch sehr stark, mhm. die sehr viel Geld hier auch ausgibt, aber eben auch die Ministerien.
0: Genau, und lasst euch da nicht, da kommen die Aussagen kommen immer wieder, ja, aber die, die Roten und eigentlich alle, das sind ja alle, das ist normal. Ja, das stimmt, aber lasst euch da nicht unter, von den Sachen ablenken, sondern das macht es ja nicht besser. Ja, das macht sie nicht besser, dass die ÖVP das so gemacht hat, weil es aber andere auch so gemacht hat. Das, der kommt dann auch dran. Ja, das löst man dann auch das Problem, wenn man das ÖVP-Problem löst. Aber das macht die ÖVP die ganze Zeit, dass sie immer auf die SPÖ zeigt und der ja, DA ja, und am besten ist der Silberstein dabei gewesen. Äh, lasst euch davon nicht die Augen ver, verräuchern sozusagen. Schaut genau drauf. Und, na, es ist uninteressant, wer es so gemacht hat. Wir lösen das Problem so oder so. Ja.
1: Richtig, also das ist so diese Beeinflussung der privaten Medien und dann gibt es ja in Österreich nur starke öffentlich-rechtliche Medien, also den ORF. Mhm. Und in diesen Seitleitern, die wir jetzt schon angesprochen haben, da ist es darum gegangen, an um die Postenbesetzungen des ORFs und man muss sagen, in Österreich, der ORF ähm, hat schon immer nur sehr viele Zuseher und Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuseherinnen <lacht> und sonst auch alles, ein Standel und Doppelpunkt, aber wenn man da jetzt genau bestimmt über die Politik, wer da dann zum Beispiel im Vorstand sitzt oder wer Redakteur werden darf ähm, oder eben wer Intendant wird und über das dann auch bestimmen kann, wer Redakteur ist und so weiter. Wenn man diese Dinge beeinflussen kann, dann kann man auch über das wieder die öffentliche Meinung beeinflussen. Weil, seien wir uns ehrlich, wir alle schauen ZIP oder viele von uns schauen ZIP zum Beispiel und für uns ist das dann die Wahrheit, was da erzählt wird. Und ich glaube auch, dass das die Wahrheit ist. Ja,
0: geht es in die Richtung? Ja. Da
1: ist es immer die Frage, was wird gezeigt, was wird nicht gezeigt? Wer kommt in der ZIP2, wer geht da überhaupt nur hin? Weil das ist auch eine Taktik, sich da immer wieder zu verweigern, weil gerade in der ZIP2 oft sehr kritische Interviews geführt werden von den Moderatoren. Ähm, wenn man sich dem gar nicht mehr stellt, dann kommen da auch keine negativen Schlagzeilen raus.
0: Und genau. Und gleichzeitig gehen Sie aber zu den Privatmedien damit fördern sie so wieder die Privatmedien, weil da reden sie ja. ja. Und damit werden die glaubwürdiger als der ORF. Ja.
1: Richtig, weil beim Fellner sitzen sie dann alle bei Fellner live.
0: Ja, und reden einen Wahnsinn. Also Sobotka, Sobot mit, mit dem Fellner quasi interviewt worden ist, wo es einfach dann oft gesagt worden ist, ja, wir haben Inserate ja geschalten, und ja, natürlich gibt es da Gegengeschäfte, hat der Herr Sobotka mhm. gesagt. Im schon sagt er dann was anderes. Aber das ist der klare Beweis gewesen, ja, natürlich. Und es ist ja schon massiv aufgekommen beim Herrn Fellner-Fall, was da passiert ist im Hintergrund. Auch da Verweis auf Inside Austria, mhm. haben wir schon mehrfach gemacht, über den Herrn Fellner, super aufbereitet, wie der Werdegang war und, und äh, ja, wie das Ganze gelaufen ist diesbezüglich. Aber genau so ist es gewesen. Man macht den ORF unglaubwürdig. Dann im besten Fall, da sind sie nicht mehr ganz fertig geworden, ein bisschen schon. Der Herr Weismann ist dann auch Generalsekretär, halt Generalsekretär oder wie auch immer, der ich Position danke. vom ORF ist. Ich glaube, im final haben sie es noch nicht durchziehen mehr können, aber das ist eine sehr, sehr gefährliche Konstellation gewesen und ist es nach wie vor. Also das ist es mit diesem einheitlichen Newsroom und ob da Unabhängigkeit gesichert bleibt, da müssen wir wachsam bleiben. Also, aber sie haben es zumindest nicht mehr ganz durchgezogen. Aber sie haben auf jeden Fall den ORF für manche Gruppen in der Gesellschaft unglaubwürdiger gemacht. Das ist dann durch Corona sowieso nochmal verstärkt worden. Ja, der OF lügt sowieso immer und, und ist sowieso parteiisch und, und so weiter. Und das ist sehr, sehr gefährlich, wenn öffentlich-rechtliche Sender nicht mehr als, als glaubwürdig bzw. relativ unabhängig äh, gesehen wird, dann hat eben jemand wie Servus TV und, und, und noch schlimmer Express ja, und so weiter. Die haben dann auf einmal die Meinungshoheit. Und bei Servus TV ist es tatsächlich so. Ja? Und die steuern diese Meinung, auch sehr subtil. Ja. Ein schönes Beispiel, jetzt kurz, erst Mal wieder nach längerem Servus-TV-Nachrichten gesehen, wo auch über Dürre und so weiter besprochen worden ist und ja, war trocken und irgendwas. Es ist aber kein einziges Wort über Klimawandel gefallen. Ja, weil das wollen wir ja nicht. Das leugnen wir ja, dass das gibt. Das ist im Servus-TV so. Der Herr Matti Schitz, äh, hat da ganz klare Vorgaben für verschiedenste Themen und die werden genauso kommuniziert und genauso bei Corona war das so. Das hat sehr, sehr viele Leute weg vom ORF gebracht. Und da ist die ÖVP einfach mit Schuld an dem ganzen Spiel. Ja, und die wollten das noch viel mehr machen. Die wollten einerseits den ORF steuern, aber andererseits auch ein bisschen unglaubwürdig machen, damit dann ihre Buddies sozusagen das ganze Feld aufholen können.
1: Genau, also das, so diese Medienkontrolle, genau. ganz ein wichtiger Punkt, um den Staat da auszuhöhlen.
0: Genau, und wenn sich jemand nicht an das haltet oder nicht genug Angst hat, dann verklagen wir sie. Auch das ist eine Praxis die in den letzten Jahren worden, dass einfach einmal prinzipiell alles niedergeklappt wird. Ja, das das geht zwar, wird zwar alles abgeschmettert im Normalfall, und, und irgendwie, aber es schüchtert Leute ein. Das kostet Geld und Zeit. Und damit, auch da wird eilende Zensur dann gefördert. Nicht, du lieber nicht, weil sonst habe ich wieder Anklage um 100.000 Euro. Ja, Dossier passiert, auch wenn kein Klenk passiert und so weiter. es also gibt viele Berichte, dass es genau so passiert ist. Und auch weiterhin passiert. Und wie gesagt, wir warten ja nur drauf. <lacht> das ist auch uns passiert.
1: <lacht> gut. So, also das war das ein Themen Schwerpunkt Medien, die beherrscht werden sollen. Das nächste ist dann das, dass man sich gut stellt mit der Wirtschaft. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt.
0: Geht es der Wirtschaft gut? Geht es uns allen gut? Ne?
1: Die Wirtschaft macht die Arbeit.
0: Ja, das ist echt mein Liebling. Ja.
1: ja. Ähm, und was kann man jetzt dafür tun, dass die Wirtschaft einen gerne mag? Die Wirtschaft mag es zum Beispiel gerne, oder einzelne Unternehmen mögen es gerne, wenn sie nicht so viel Steuern zahlen müssen.
0: Ja, das ist immer ganz gemein.
1: Und das wollen wir jetzt einmal beispielhaft erklären anhand des Falles Sigi W. Ach, genau.
0: Nennen wir mal Sigi. Nennen
1: wir mal Sigi. Sigi.
0: <lacht> Frei erfundene Person. Also, also, Einigkeiten sind absolut nehmen zufällig. Nehmen
1: wir an, es gebe einen Unternehmer, namens Sigi. Nennen wir ihn Sigi, unseren Beispiel Unternehmer. Sigi Beutegreifer. Ja. <lacht> <lacht> Sigi Beutegreifer ist ein Unternehmer in Österreich, schafft damit natürlich Arbeitsplätze und den wollen wir ja da behalten wegen der vielen Arbeitsplätze und Sigi Beutegreifer hat vielleicht auch Freunde, sagen wir in äh, Russland zum Beispiel. zum Beispiel nur zum Beispiel, das ist jetzt eine ausgedachte fiktive Geschichte über Sigi Beutegreifer und mit, gemeinsam mit diesen Freunden in Russland, die vielleicht auch noch Anteile haben an anderen Unternehmen in Österreich, alles nur ausgedacht natürlich, schafft man es also ähm, immer mehr Geld zu machen. Es freut uns ja für unseren kleinen Beispielunternehmen, Siegebeutegreifer. Das kommt ja
0: alles uns zugute. Ja.
1: Richtig, das fließt ja dann zu uns zurück. Über, über die Steuern. Über Steuern, natürlich, <lacht> kommt es zurück und dann sind wir ja froh, wenn wir so internationale Top-Unternehmen oder Oligarchen ähm, auch in Österreich begrüßen dürfen, als unsere Freunde, wenn wir dann mit ihrem Flugzeug nach Israel fliegen dürfen zum Beispiel, wenn diese Freunde dann bei uns Hotels äh, bauen, wo sie dann ihre 14-jährigen Freundinnen hin einladen können, die sie aussuchen und mit Noten beurteilen. Also all das, das freut uns ja, weil wir mögen ja, Russland ist ja unser Bruderstaat sozusagen und wir mögen eben auch diesen Unternehmer, der natürlich nur auf ganz legale Weise eben auch zu seinem Reichtum gekommen ist. Und jetzt ist ja dieser Unternehmer so gut für unser Land, weil er eben auch dann zum Beispiel irgendwelche Unternehmen rettet, die zum Beispiel Frau heißen in Großbuchstaben <lacht> oder so FRAU oder so ähnlich. Und unser Unternehmer Sigi Beutegreifer ist also ganz wichtig für uns aus Österreich und damit ja auch für unsere Politik. Irgendwo ja auch verständlich. Das ist ja wirklich so. Unternehmen bringen ja auch Arbeitsplätze und das ist... Die Steuern ja, die zahlen und ja auch Steuern. Und die zahlen ja Steuern und alle Länder scheinen ja drauf, dass viele Unternehmen bei ihnen sind.
0: Genau. Jetzt
1: ist es aber so, der arme Sigi Beutegreifer, der muss jetzt da immer mit seinen russischen Freunden mithalten und die haben halt so viele Yachten und so und so viele Freundinnen und Hotels und wenn der arme Sigi jetzt nur so viel Steuern zahlen muss, dann kann er sich da kann er sich das nicht leisten und mit seinen Freunden da nicht so gut nee, mithalten. Mit wird
0: gemobbt, mit Sicherheit. Ja, wirklich. wirklich ja, du du zahlst ja Steuern.
1: Ja, und dann denkt sich der Sigi, jetzt zahle ich die Steuern einmal nicht. Aber ich habe ja da meine Freunde bei einer Partei.
0: Und jetzt jetzt kann also zuerst schaue ich mal total aufs Land. Genau. du, weil die Steuern nicht zahlen, sondern du sie in die Schweiz.
1: Ich tue sie in die Schweiz und... Wenn dann die Schweiz kommt oder wir sagen, ah, du hast in der Schweiz da jetzt nicht gezahlt, wir haben aber ein, ein Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz, dann kommt jetzt das österreichische Finanzamt und sagt, lieber Sie, Beutegreifer, bitte kannst du so nett sein und auch bei uns das zahlen. Genau, weil wir, das wir
0: haben die ja eh lieb und du zahlst nur die Steuer nach. Du brauchst keine Strafe zahlen, weil du die Steuern hinterzogen hast. Auch das, dieses Doppelsteuerabkommen mit der Schweiz ist ein Wahnsinn gewesen schon damals, wo, wo, wo sie es gemacht haben. Da man schon gedacht, das gibt es ja nicht. Aber selbst das, Er ne, hätte nur die Steuern nachzahlen müssen, aber das geht ja nicht. Also man kann ja doch nicht, also er tut schon so viel fürs Land, da kann man doch nicht auch noch die gesamten Steuern noch zahlen müssen.
1: Wo kommen wir denn da hin? Ja, aber wirklich. Das wäre ja nichts.
0: Das ist ja schlimmer wie Russland, also äh, wie wie... wie was ist demokratisch? Das ist <lacht> ganz schwierig. Weißrussland. <lacht>
1: ähm, und dann kann man ja mal nachfragen und sagen, wie werden das? Also man kann sich zum Beispiel, zum Beispiel, Sigi Beutegreifer trifft sich zum Beispiel auf einer Raststation mit einer Finanzamtsmitarbeiterin und sagt zu der zum Beispiel, du, du möchtest ja sicher aufsteigen in deinem Finanzamt und ich kenne deinen obersten Chef. Also den Finanzminister und da kann ich ein gutes Wort für die einlegen und dann wärst du die oberste Finanzamtsleiterin von Österreich. Das wäre doch super, oder? Mhm. Aber also weil das ist ja Freundschaftsdienst, also sind wir jetzt Freunde und vielleicht könntest du schauen, dass sie da eben diese Steuern nicht nachzahlen muss, weil ich bin so arm und mein russischer Oleg auch ein Freund, der Oleg, der, der lacht mir immer aus und ich sage, ah, du hast nur so eine kleine 200 Meter Yacht und ich habe 300 Meter Yacht und wenn ich jetzt keine Steuern zahlen müsst dann könnte ich mir die große Yacht leisten. Und das war so toll. Und ich habe so einen kleinen Penis und jetzt brauche ich die große Yacht. Und <lacht> dann sagte die, ja, aber sie Gebäudegreifer, natürlich kann ich da helfen. Und du musst das nicht zahlen. Das ist gar kein Problem. Also, hey, wir sind Buddies, alles gut. Das musst du nicht machen. Und dann wird das weitergeben. Und dann sagt irgendwann das Finanzministerium, aber hey, da ist dieser Sigi Beutegreifer und die Frau da sagt irgendwas von oberster Finanzamtschefin und er will die nicht zahlen. Und dann sagt der Beamte im Finanzministerium, doch, du musst das jetzt schon zahlen. Und dann kommt aber der Chef von dem Finanzministeriumsbeamten und sagt, alles gut, das ist jetzt mein Akt, ich kümmere mich jetzt drum. Der zahlt das sicher noch, mhm. also, macht kann keine Sorgen, das läuft schon, Der Sigi, den kenne ich. Der zahlt sicher seine Steuern. Aber du brauchst dann immer nachschauen. Ich nehme den Akt jetzt mit. Ich gebe den zu mir in den Schrank. Wir sind safe. Mhm. Sigi ist gut. Zahlt alles. Natürlich. Ja, ja. So funktioniert es. Und das Sigi, haben wir jetzt schon erzählt, der hat ja so viele russische Freunde. wir wissen ja, es ist alles nicht so leicht. Und 2014 war das nicht so leicht. Wegen der Krim und so. Und die Wirtschaftskammer findet ja immer nur, er ist der tollste Diktator überhaupt, neben Christoph Leitl, mm. der Putin, aber ähm, war es damals so, dass zum Beispiel die USA gegen die Freunde vom Sigi plötzlich Sanktionen erlassen wollte, mm -hmm. weil die auf die irrsinnige Idee gekommen sind, dass das Freunde von Herrn Putin sind. Und deshalb wäre es doch gut, wenn man die auch ein bisschen bestrafen könnte, dass sie dann vielleicht einwirken auf den Wladimir und sagen, hey Wladimir, hör doch auf, die Krim zu besetzen. Und weil der Sigi aber doch seine Freunde so gerne mag, hat er sich gedacht, ich rufe doch einmal den Sebastian an, der ist gerade in den USA und der kann doch jetzt den Einfluss nehmen und da irgendwie schauen, dass der Freund vom Sigi nicht auf eine Sanktionsliste kommt.
0: Genau, und genau das hat er gemacht, der Sigi. Und hat den Basti angerufen, dass er doch bitte beim Herrn Trump, wo er gerade zu Gast war, er ist, ja, er ist ja der König der Welt, der Basti, und dementsprechend hat er auch den Einfluss auf die amerikanische Politik, dass er da von dieser Sanktionsliste runterkommt, weil das geht ja nicht. Ähm, ist nicht so gut gegangen, diesbezüglich. Allerdings, in der EU ist der Herr Terry Basker nie auf die Sanktionsliste gekommen. Auf Rücksprache, bzw. auf Intervention. Von Österreich. Jetzt. Also das ist auch nach dem Herrn Kurz nur passiert. Das hat der Herr Kurz genauso gemacht. Er schaut halt auf seine Freunde. Das ist, ist halt sein Job. Die gehen dann ansaufen zum Hoh oder so. Äh, ja, da trifft man sich. Und dann regelt man das.
1: Und das war jetzt nur, diese kleine Geschichte über Siege Beutegreifer, war jetzt nur eine kleine Geschichte, wie das funktioniert. Und es hat jetzt im U-Ausschuss, gerade zu diesem Fall, hat es sehr viele Auskunftspersonen gegeben, auch eben Mitarbeiter im Finanzministerium, denen danach geschrieben worden ist, vom Herrn Schmidt, der damals eben nur Generalsekretär war, über den SIGI äh, an den Mitarbeiter äh, im Finanzministerium. Vergiss nicht, du hackelst in einem ÖVP-Kabinett, du bist die Hure für die Reichen. Und so, so wurde da darüber gesprochen und wie gesagt, das war jetzt nur ein Fall und ich denke, dass man mutmaßlich sagen kann, dass das kein Einzelfall war.
0: Genau, also da noch zu nennen haben wir auch drüber geredet, ich glaube ich, über Ordner, ja, die Tiroler Connection diesbezüglich.
1: Oder ein auch noch ein Tiroler, der so heißt wie eine Kakao-Marke.
0: Ja, ja, genau. Oh ja, muss man vorsichtig sein, der klappt wirklich gerne. Ja, ähm, auch das im Inside Austria nachzuhören. Ganz
1: genau, wo es einfach auch viel Beeinflussung gegeben hat. Ähm, von Finanzamt, also im Finanzamt, die Mitarbeiter und auch im Finanzministerium, dass eben diese Dinge wirklich nur ganz oben entschieden werden und wo Dinge dann einfach in Schubladen verschwunden sind, wo Druck ausgeübt wurde auf die Beamten. So genau,
0: aber falls jemand einmal an euch herantritt, ja, falls ihr Finanzamtbeamter seid oder so, das Ende dieser Geschichte... Ja, ist so, weil er hat dann auch zu dieser Finanzbeamtin gesagt, aber du machst zuerst. Also du schaust jetzt zuerst, dass sie keine Steuern zahlt und dann mache ich die zur Chefin. Ja, diesen zweiten Teil hat er nie gemacht. Ja, also er hat sie auch noch beschissen in dem Sinne. Ja. Sie hat sich dann auch köstlich darüber auslassen, wiederum in den Chat, ja, dass dieser das Frecher ist und danke für gar nichts. Und das hat sie total aufgeregt, dass jemand, der nicht glaubwürdig ist wie der Herr Sigi, Sie auch beschissen hat. Also lasst euch nicht mit solchen Leuten ein, weil die sind einfach nicht glaubwürdig. Ja? Und die, die liefern euch ins Messer oder verarschen euch, wie sie es brauchen. Ja? Also das zahlt sich leider nicht aus. Ja? Das ist leider das traurige Ende dieses Märchens vom Sigi Beutegreifer. Voll traurig? Ja, schon. Voll Von, traurig. Hoffentlich kommt man nie nach Tirol, weil dann sind wir noch weiter erschossen Ja, richtig. Wolf mögen wir immer gar nicht bei uns. Ja? Beutegreifer. Ah, <lacht> <lacht> genau. das,
1: also das ist schon mal so das eine, wenn man sich gut stellt, mit der Wirtschaft, indem man wir ihnen eben äh, das mit der Steuer nicht so genau nimmt. Was auch immer nett ist, ich zum Beispiel persönlich, ich mag Folge ein Brunch, ich liebe Frühstück mhm. und Brunch und das ist ja auch toll, wenn man sich dann mit äh, Wirtschaftsmenschen trifft und mit Unternehmen und Investoren trifft zum Frühstück und einfach ein bisschen net plaudert mhm. ähm, über das Wetter, Wetter. <lacht> Spenden. Zum Beispiel Blutspenden ja, ja, natürlich, genau. also sonst gar nichts. Ähm, und einfach da ein bisschen, ja, halt nett plaudert beim Brunch und vielleicht bekommt man dann irgendwann einmal ein Geld, weil das ist ja ein teurer Brunch. Ja, ja, Wenn ja. da jetzt ein Brunch gibt, zum Beispiel mit dem Finanzminister Löger, dann ist das, ich meine, das ist ja ein vielbeschäftigter Mann und ein Minister, der hat einen hohen Stundensatz und da kann man dann schon einmal 95.000 Euro an die Partei spenden.
0: Ja, das muss dann schon wert sein. Ja. ja aber halt fürs Branchen, nicht für das, was man sagt. Weil Nein. man hat da nichts geredet. Also das mhm. ist auch so ausgesagt worden vom ausschuss Also da hat's nie, ist nie wirklich über Politik geredet worden, sondern einfach über Allgemeines. Wie geht's denn und tut's und so der da noch weh und so. Aussageurschuss. Also man muss sich das wirklich trauen zu sagen. Man macht der politisches Frühstück, aber es ist nicht über Politik gekriegt worden. Aber dafür Spenden eingekämpft wurden, gestückelte. auch Spenderin gibt es jetzt nimmer. Die Frau Hotten ist abgetreten. Aber die war da natürlich auch ganz vorne dabei. Hat auch nicht so viele Steuern zahlt, soweit man das weiß. Ja, und das, wie gesagt, da gibt es viele Geschichten. Und da können wir sicher noch einige auf, die wir noch gar nicht wissen. Aber so macht man das mit der Wirtschaft. Die Wirtschaft, wie gesagt, die hat auch sehr viel Macht. Aber ja? wenn die Wirtschaft äh, quasi jemanden nicht will, dann müssen wir halt Leute entlassen. Und ah, uh, schlechte Prognosen. Und, und dementsprechend ist das eine schlechte Partei, ja? die, die was das will. Und, und die ÖVP hat sich da einfach vorgesorgt, dass die Wirtschaft immer auf ihrer Seite ist. Zumindest die, die hohe Wirtschaft. Weil auf den kleinen Unternehmer scheißen sie. Ja? Äh, das ist so. Und auch da wiederum Ungerechtigkeiten unterlaufen Unglaubwürdigkeit des Staates und so. Ja, die tun ja eh alle, was sie wollen, und zwar alle. Ja. Damit verliert man wieder Demokratie, eine Glauben an die Demokratie. Und auch das ist zielführend, wenn man eine illiberale Demokratie machen will.
1: Mhm. Und da vielleicht, weil du sagst, die tun nichts für den kleinen mhm. Unternehmer. Man, der ist selber schuld, der kann ja Ratte kaufen in der Wirtschaftsbundzeitung.
0: Das stimmt, aber mich hat man nie ja gefragt zum Beispiel. Also ich muss mal nachfragen, wo ich, wo, ich, wo ich spenden kann, wo ich ins Rad schalten kann. Du musst kann. das
1: schon selber machen. Ja. Du musst da hingehen und sagen, hallo, ich möchte gerne bitte was spenden. Mhm. Und dann läuft das schon.
0: Ja, das war mal echt ein echter Versuch, was dann passiert. Ja, ja das ist ja. es. Ja, frag mal. Genau.
1: <lacht> das ist also so, ähm, glaube ich, mal ein, ein guter Überblick genau. über also, das du Ganze. Genau, also da gibt noch
0: viele, viele, viele Details, äh, aber das wird dann ein bisschen unübersichtlich, aber mhm. da geht es noch um Agenturen, die wieder ÖVP nahe sind, die wiederum Netzwerke haben und wiederum aus dem Ministerien Geld bekommen und FMA, ja, also, Geschichten. also da gibt es viele, viele Punkte, wo wir jetzt eingehen könnten, aber ich glaube, man versteht jetzt, worum es geht, ja, wie man Wirtschaft gefügig macht und warum man das machen will und wo wie das Ganze dann genau. stattfindet.
1: Und als letzter Punkt, also, wir hatten jetzt das Unterwandern der Medien, wir hatten das sich mit der Wirtschaft gut stellen, damit man dann wieder selber Spenden bekommt, damit man dann wieder mehr Geld hat, um äh, zum Beispiel ähm, im Wahlkampf dann mehr Plakate zu kaufen und mehr Inserate zu schalten. Dass man die also
0: Obergrenze einhält, ja, ja, genau. Das ist der
1: Kreislauf. Und das Dritte ist dann, die Justiz zu unterwandern. Das ist aber sehr gefährlich, weil wenn die, die Justiz. Es gibt ja dieses berühmte Bild der Justitia, die blind ist. Und wenn das die Justiz nicht mehr ist, dann ist wieder diese Ungerechtigkeit da, über die wir halt schon einige Male gesprochen genau. haben. Genau.
0: Da haben wir zwei Klassen oder mehr Klassen Justiz. Ja. Die, die haben wir zweifellos sowieso. Nicht so fest, wie sie es gerne hätten, aber an sich hat man das jetzt schon, weil wenn du viel Geld hast, hast dann kannst du dir einen Einländer leisten. Mhm. Und dann hast du zumindest gute Chancen, wenn die gerade krasser heißt dass dann freigesprochen wirst, egal was du gemacht hast. Also man hat sowieso eine gewisse Zweiklassen, Justiz hat man natürlich, aber das, was sie machen wollten oder beziehungsweise auch gemacht haben, ja, weil das ist schon in großen Teilen umgesetzt gewesen, bis dann die Frau Sadic gekommen ist und die Grünen, also das muss man wirklich hoch anrechnen, weil viel Scheiß, was sie auch bauen, ja, auch das muss man sagen, sie sind auf einem gefährlichen Weg gerade, aber das muss man auf jeden Fall zugutehalten, das mit dem Justizministerium, die Sadic was einfach probiert hat, zumindest aufzuräumen. Ja, ein Großteil gemacht hat. Da kommen wir jetzt auf den schlecht hin, den Herrn Pilnercheck. Haben wir auch schon öfter, glaube ich, erwähnt, dass der da echt eine zentrale Rolle spielt, auch der Herr Fuchs. Auch da gibt es ja schon jetzt einmal ein Urteil aus Innsbruck. Schauen wir mal, ob das haltet. Aber was, welche Position welchen Sinn hat denn der Herr Pilnacek gehabt?
1: Also, der Herr Pilnercek, der war Sektionsleiter mhm. im Justizministerium und das war wirklich so ein großer Strippenzieher. Mhm. Wir haben ihn vielleicht alle noch im Ohr, der Schlagsess, mhm. was also Untersuchungen zum Eurofighter gegeben hätte sollen. Und der hat wirklich so alle diese Fäden in der Hand gehalten. Da gibt es also zum Beispiel die Fäden zum Staatsanwaltschaft Wien mhm. mit dem Herrn Fuchs eben, der jetzt verurteilt worden ist. Warum ist er verurteilt worden? Weil er nämlich dem Herrn Bildnercheck Unterlagen geschickt hat. Das war dann auch der einzige Zeuge in, diesem ganzen, äh, in dieser Untersuchung mhm. jetzt oder in dieser Verhandlung, weil er ihm bei äh, WhatsApp-Nachricht, glaube ich, oder sowas, mhm. ähm, Unterlagen geschickt hat zu einer Hausdurchsuchung. Oder zum Akt ähm, gegen, eine, äh, gegen eine Journalistin auch und mhm, so weiter. Die also,
0: Kurierjournalistin Journalistin sind genau, beim Kurier, da kümmern wir uns ja drum, das sind unsere Freunde.
1: Richtig, und da ist es also so, die sind interner von einer Staatsanwaltschaft, die nie ins Justizministerium gehen dürfen. Und. Ähm, dann einfach hat er auch wieder probiert, Hausdurchsuchungen, wenn er da was rausgefunden hat, dann hat er das weitergeben. also wer vorbereitet, Blümel zum mhm. Beispiel, der, wo er geschrieben hat, ähm, das, das ist wie ein Startstreich, weil ja dann beim Blümel war die Hausdurchsuchung und so weiter, da, ähm, dann hat er einfach auch Untersuchungen unterbunden, er hat äh, veranlassen wollen, Zumindest, es ist dann nicht ausgeführt worden, dass die WKSt, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass die beschattet wird. Weil mhm. da hat es immer Leaks gegeben und dann hat man, dann wollte er die beschatten lassen. Seine eigene Staatsanwaltschaft. Und das hat er dann so weit getrieben, dass dann irgendwann die Alma Salic, die Justizministerin, gesagt hat, das ist genug, und dann ist er suspendiert worden. Das genau. ist ja bis heute.
0: Dann ist er auf das Verfassungsgericht gegangen, der hat haben sogar recht gegeben diesbezüglich. Äh, auch eins ist aufgekommen
1: worden. Glaube ich. Ja, der Fuchs ist aufgekommen worden, aber Bildercheck ist gerade bestätigt, bestätigt worden, dass worden, das nicht worden, ganz mehr in diesem genau. Amt
0: sein soll. Und äh, seit er auch nicht mehr ist, kommen eben die Dinge jetzt auf. Ja, das schaut eben, haben wir ja auch schon öfter gesagt, aber es schaut jetzt extrem wild auf, äh, aus, weil eben so viel aufkommt. Mhm. Ja, aber das ist genau ein gutes Zeichen, dass jetzt eben aufkommt. Und das ist sehr auffällig, seit der, der Bildercheck nicht mehr da ist und der Fuchs jetzt zumindest eingedämmt ist kommen Sachen auf. Und sie können frei arbeiten, auch diese Aussagen gibt es jetzt von der WKSDA. Sie haben auch mehr Ressourcen mittlerweile bekommen, sicher immer zu wenig, aber immerhin mehr. Auch diese Berichtspflichten, auch die haben wir schon mal erwähnt, die im Prinzip nur darum geht, zu beschäftigen. Ja, ihr müsst so viele Berichte schreiben, dass es zum Arbeiten kommt. Es ist aufgehoben worden. Und seitdem ist es zumindest besser geworden. Es ja, geht noch auf sicher mehr und da tut die ÖVP alles, was geht, noch Sachen zu verhindern. Gerade in Richtung Transparenzgesetz ne, und so weiter. Aber die Justiz ist zumindest am Weg, am richtigen Weg, sagen wir mal so. Ja, genau. Und der Herr Bilinaczek war da wirklich eine zentrale Figur, über den alles gelaufen ist. Und der ist allerdings jetzt auch der ist freigesprochen worden. Das Gleiche, wo der Herr Fuchs jetzt in Innsbruck ist, ist er schuldig gesprochen worden, zu 75.000 Euro oder so. Und der Herr Bilinaczek ist im Prinzip zur gleichen Sache, weil er hat sie, er hat ja auch weitergeleitet, ist er freigesprochen worden in Wien. Ein Schelm, der da Böses denkt, ja, das ist einfach ihm wurde keine, keine Böswilligkeit unterstellt, beziehungsweise ausgelegt worden. Er wollte damit nichts Schlimmes machen. Ja. Und das glaube ich nicht. <lacht> ich bin sehr gespannt, ob dieses Urteil von Wien haltet und auch das, was in Innsbruck jetzt gesprochen ist, Richtung Fuchs, ob das haltet. Also bin ich sehr gespannt, das ist jetzt noch offen. Aber zumindest ist einmal aufgekommen, okay, da ist was gelaufen, das gehört nicht so gemacht. Ja. Und der Herr Bilnacek sollte ein für alle Mal aus dem Rennen sein. Hoffe ich zumindest.
1: Mhm, das war sehr gut und da haben wir dann auch wieder. Mitarbeiter von der Wecker-SDA haben gesagt, unter welchem enormen Druck sie arbeiten haben müssen. Das haben wir eh schon in einigen ja. Podcasts auch vorher schon angesprochen, wie eben der Druck ausgibt wurde, einerseits über die Berichtspflichten, aber wirklich dann auch Interventionen, dass sie zu wenig Ressourcen bekommen haben. Dann war es ja auch so, es hat ja diese Soko-Tape dann zum Beispiel gegeben, wo es darum gegangen ist, jetzt herauszufinden, wer dieses Video gemacht hat, das Ibiza-Video, mhm. aber dafür Ressourcen abgezogen wurden von der Wecker-SDA um das eigentlich dahinterliegende Problem zu lösen, nämlich genau das, dieser, dieser grassierenden Korruption hier. Ja, und lieber, dieser lieber
0: gehen wir gegen die grassierende Whistleblower vor. Mhm. Das ist das Problem. Und
1: das mit aller Macht. Und wo auch gesagt worden ist, natürlich hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ein sehr schweres Los, weil gerade wenn die jetzt gegen Politiker oder so vorgehen, das ist ja dann auch immer sofort in der Öffentlichkeit. Mhm. Da wird dann auch natürlich auch versucht, sie zu diskreditieren, um dann selber in einem besseren Licht dazustehen und so. Und da, Das wurde aber dann auch angesprochen im U-Ausschuss, es hat schon die Besserungen gegeben, es wurde auch von der Justizministerin Alma Sadic war auch geladen, war auch Auskunftsperson, und die sagt auch, na, wir müssen da mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, wir müssen sie frei arbeiten lassen, vor allem auch, es darf auch nicht aus dem Ministerium jetzt da Weisungen geben oder so an die Gerichte, sondern die müssen unabhängig sein. Und zu dieser Unabhängigkeit gehört auch eben diese Postenbesetzungen, über die wir auch schon im vorhergehenden Teil gesprochen haben, wie zum Beispiel auch der Verfassungsgerichtshof besetzt wird oder auch der Verwaltungsgerichtshof, wie, also welche Menschen da dann drinnen sind und welche Entscheidungen die dann auch dementsprechend machen und treffen. Und da gibt es dann auch wieder so Aussagen, dass zum Teil die Drittgereiten dann übernommen wurden als Leiter einer Staatsanwaltschaft. Obwohl sie eben jetzt nicht der bestgereihte mhm. Kandidat waren und sowas. Und sowas darf einfach nicht passieren. Genau.
0: Und wie gefährlich das ist, wenn eben so oberste Gerichtshöfe besetzt werden, politisch besetzt werden, das sieht man in Amerika. Richtig. Da ist das System inhärent. die haben das so aufgebaut, dass eben der Präsident bestimmt, wer nachbesetzt wird, wenn jemand stirbt und dann auf Lebenszeit. Ja, und das hat er gemacht, der Herr Trump, und hat drei ausgetauscht oder sind gestorben. Genau, das ist echt blöd gelaufen. <lacht> äh, damit hat er sie besetzt und das ist jetzt der Grund, dass Abtreibung verboten ist. Und dass wahrscheinlich noch ganz schlimme Dinge auch noch beschlossen werden, äh, wie quasi Ehe zwischen Weiß und Schwarz und so und, und diverse Dinge, die liberal sind, die werden vielleicht noch gekippt, weil genau dieser Oberste Gerichtshof politisch besetzt ist. Und in Österreich ist das zwar nicht legal aber sie wollten es auch machen. Genau aus demselben Grund, um dann Ideologie quasi in den Gerichtshof zu bringen. Was immer ist, aber es sollte immer ausgewogen sein. Und das ist die Gefahr. Ja. Und das war eben der Herr Brandstätter zum Beispiel. Aber auch auf den unteren Ebenen der Gerichte ist das wahrscheinlich schon erfolgt. Sogar wie gesagt, Das Verwaltungsgericht, da habe ich durchaus meine Zweifel, dass die noch unabhängig sind. Weil die treffen teilweise Entscheidungen, die dann der oberste Gerichtshof wieder kippt. Gott sei Dank zumindest, aber da weißt du genau, das ist jetzt keine, keine juristische Entscheidung, die stimmig ist. Also da, ich gesagt, da gehört noch sehr viel Reinigungsarbeit reingesteckt, das dauert sicher länger und äh, kann man aber auch nur über Transparenz und über Verfahren, wie wählt man wen aus, entpolitisieren und, und so weiter, Transparenz, einfach offenlegen, wer ist, warum, an welcher Position. Da kann man was machen, ansonsten passiert das wiederum über Seitenleiter, und hinterher. und auf einmal ändern sich die Akteure, ja, und zwar ideologisch ändern sie sich, und damit auch die Gesellschaft. Ganz, ganz gefährlicher Punkt. Ja. Plus, wenn das nicht funktioniert, dann machen wir es lächerlich. Das ist ÖVP, das sie in den letzten Jahren einfach machen, sie schimpfen auf die WKStA ohne Ende, auch auf OGH mittlerweile geht es das, EU-Gerichtshof sowieso. Ja, wir, wir quasi unterwandern unser eigenes Rechtssystem. Das ist Willkür, das ist parteipolitisch, ja, obwohl in der WKStA hauptsächlich ÖVP hocken. Ja. Und so, also das, das ist auch, wenn es eben nicht funktioniert, das Unterlaufen, dann zumindest diskreditieren. Das ist, das ist die Taktik dahinter und das fährt die ÖVP vollgas bis zum Schluss. Ja,
1: ja. ich genau. glaube, jetzt haben wir das Wichtigste besprochen.
0: Mhm.
1: Also, wir haben heute jetzt nochmal gehört, wie man den Staat dann unterwandert, indem man ähm, die Medien beeinflusst, indem man sich mit der Wirtschaft gut stellt und indem man die Justiz irgendwie aushöhlt, um. Und, und sehr stark beeinflusst und ja also wir haben begonnen den ersten Teil dieser dreiteiligen Staffel, hu, <lacht> Staffel ähm, dass wir gesagt haben wie kommt man an die Macht dann der zweite wie bleibt man an der Macht und dann dritten wie nützt man diese Macht
0: mhm. und was macht man dann noch mit der Macht also ja. was hätte, hätte die ÖVP jetzt machen wollen also ich, ich konnte auf Ungarn verweisen Mhm, und ja, man ändert Wahlsysteme, man ändert Mehrheitssysteme sozusagen, Mehrheitswahlrecht sozusagen einführen, das wie jetzt bei der Fidesz aktuell ist. Die haben irgendwie weit unter 50% Prozent der Stimmen, haben aber eine Zweidrittelmehrheit. So verändert man dann endgültig das System. Und da, so weit sind sie Gott sei Dank nicht mehr kommen. aber das war mit Sicherheit auch geplant. Ja, das Absichern der Macht, dieser Teil hat der ÖVP noch gefehlt, weil Ibiza zustande gekommen ist. Zwei, drei Jahre länger und wir hätten genau dieses auch durchgesetzt gehabt und dann ein System nochmal zu verändern und zu reinigen, wie es jetzt gerade hoffentlich passiert, wäre dann nicht mehr möglich gewesen. Dann verlierst du eben jegliche Bindung an Mehrheiten, so irgendwas, und dann ist es eine, eine despotische Alleinregierung und dann haben wir den Tyrannen so lange erlebt, wie auch immer. Das ist das, wie gesagt, dieser Teil ist Gott sei Dank nicht passiert mehr in Österreich. Aber das wäre der Punkt, was man dann damit macht. Und dann versorgt man seine Oligarchen wieder, ne? man schützt dann Geld aus, EU-Förderung nimmt man und schützt volé an seine Spender aus, wie es eben der Obern macht, oder zumindest gemacht hat, weil jetzt kriegt er gar kein Geld. Und ja, dann am nächsten Schritt würde man mit Sicherheit auch das machen, was der Obern macht, in Richtung EU-Diskreditierung. Auch das hat die ÖVP ganz brutal gemacht, unter Kurz. Ja, EU ist böse, EU ist, müssen wir, das funktioniert alles nicht mehr und so um einfach diese EU einzudämmen und dann auch schon eine Spaltung vorzubereiten, die dann jetzt aktuell der Putin ausnützt. Ja, der Redman-O-Bahn hätte dann auch mit Kurz geredet. Er äh, hat mit Nehammer geredet, wobei, das, ich glaube, er hat Menschenkenntnis genug, dass er weiß, mit Nehammer brauche ich keinen Krieg, bin äh, ich keinen Krieg. Aber mit Kurz hat er das gemacht. Und aus meiner Sicht ist das auch die Aufgabe von Kurz beim Herrn Thiel, wo er jetzt auch unter anderem arbeitet, diese Collection zwischen Russland Europa-Wirtschaft äh, zu schaffen, ja, um die EU auch zu zerstören. Ja, das ist durchaus ein Ziel von extrem Neoliberalen, wie eben den Herrn Thiel, die, die jede Menge von diesen Wahnsinnigen, äh, die das dieses macht, diese, diese Check and balances der EU nicht wollen und dementsprechend zerstören wollen. Und der EU, Putin will das sowieso. Ja, und auch da wäre aus meiner Sicht die ÖVP mittendrin statt nur dabei gewesen. Jetzt, der Kurz ist noch dabei, aus meiner Sicht, der Herr Kurz, um den nochmal kurz abzubinden, das Ganze ist, was macht der Herr Kurz jetzt? Einerseits, ja, das ist mit Herrn Thiel, ja, ganz wichtig, herumreißen, seinen Sohn sieht er trotzdem nicht. Wegen dem ist er eigentlich zurückgetreten, dass er seinen Sohn mehr sieht. Ja, aber jetzt fliegt er leider durch die Weltgeschichte. Ich glaube, einmal wo die Frau und Kind dabei. Also so wichtig kann ihm sein Kind dann auch nicht sein. Und zum Zweiten auch, ist er auch Unternehmer, er ist jetzt Unternehmensberater. Ja, mit dem Herrn Schütz zusammen. Herr Schütz, ja, Express. Ja, seine Frau, wo Mitarbeiterin vom Herrn Schmid hat da nochmal diese Geschichte. Mit dem hat er jetzt ein Unternehmen gegründet. Und was, was beratet er? Was macht er? Er beratet bei Gesundheit, er beratet für äh, Sozialgeschichten äh, für den Staat, die der Staat nicht übernimmt, sondern Wirtschaft, Investment macht, er also macht Investments diesbezüglich, also im Prinzip alles Punkte, die er bewusst in seiner Regierungszeit kaputt gemacht hat oder eben nicht gemacht hat, wie im Kinderbetreuungsgeld, ja, dass man da eineinhalb Milliarden ausschüttet, und auch Gesundheit, das, das hat damit der FPÖ komplett zerstört, alles was danach kommen ist Richtung Corona, hat die FPÖ mit der ja Klein kaputt gemacht, und er macht jetzt eine Investmentfirma und beratet das Ganze, dass man privat in das investiert. Also ich weiß nicht, ob er das schon vorher gemahnt hat oder ob ja der Til Thiel gesagt hat, dass das eine gute Idee ist, aber der nutzt seine eigenen Fehler, beziehungsweise das, was er nicht gemacht hat, dann wieder aus, dass er jetzt ein Geschäft macht. Ja, das, das ist der Herr Kurz. Ja. Und er wird ja nie wieder in die Politik gehen, der Herr Kurz, nie wieder. Gott vor einer Woche hat er das wieder gesagt. Und gestern ist halt rausgekommen, er ist jetzt im Beirat von, wie heißt es, Demokratischen Union. Ja, das ist so ein Zusammenschluss in Europa, oder weltweit zu schauen, schluss eigentlich, dass von alle konservativen und brutal konservativen Parteien inklusive Fidesz, inklusive Republikaner, ÖVP natürlich, CSU, CDU und die ganzen Parteien, da ist er jetzt im Beirat auf einmal. Also doch wieder eine politische Tätigkeit. Eine Woche nachdem er gesagt hat, na na nie wieder. Ja, und er hat ja sich oft gesagt, aber wiederum glaubt sie ihm nichts. Ja. Also das, das ist so der Weg des Kurds. Und was, wollt er, was er eigentlich damit wollte, ja, das ist genau dieser Weg des Ungarns gehen. Und jetzt casht er halt ab. Das ist so der Weg. genau.
1: Gutes Geschäftsmodell. Ja,
0: eigentlich ist es gut. Ja, das ist muss man mögen, aber vielleicht machen wir das auch nochmal.
1: Ich will eh immer Königin der Welt sein. Ich, ich kenne ja jetzt das Drehbuch, wie mhm. man an die Macht kommt,
0: mhm.
1: wie man dann macht, wie man sich die dann sichert und wie man die dann ausnützt. Muss ich das nur durchziehen und äh, ich bekomme ja eh nie Kinder, also kann ich es auch bis zum Ende durchziehen. Genau,
0: machen wir gleich einen Projektplan und dann ja. starten wir das Ganze. Ja, gut. Die Medien beeinflussen wir ja schon. Ja, richtig. Zuerst der <lacht> Podcast und dann die ganze Welt. Richtig. Ja, das ist das Ziel ja. jetzt. Genau. Ja. Und wollt ihr dabei sein, spendet es uns doch. <lacht>
1: ich könnt es zum Frühstück kommen, ich müsste nur selber Brot mitnehmen. Genau.
0: <lacht> genau, also so sind im Prinzip die Zusammenhänge ein bisschen strukturiert, hoffentlich. Ist so rübergekommen auch die Struktur des Urausschusses. Worum geht es da eigentlich? Und das haben wir jetzt eben probiert, auf ein großes Bild zu bringen, was der eigentliche Sinn dahinter war. Und dass das nicht Zufälle sind oder Einzelfälle, sondern dass das ein Komplettsystem war, geplant. Aus also meiner Sicht nicht nur vom Kurz alleine, sondern da hat er seine Leute dahinter gehabt. Und auch der Herr Schüssel hat seinen so Anteil daran, weil der hat das schon angefangen, die 2000er, und da ist auch ein Freund vom Herrn Kurz und Berater im Prinzip und der Herr Spindlecker sowieso. Ja, also, das ist ein langes System, das die ÖVP hat und jetzt kommt es auf und deswegen wird es die ÖVP auch zreißen. Das ist so auch mein Tipp des Ganzen. Es wird neue Gründungen geben von Parteien. Das ist ja jetzt in Tirol, gibt es ja die Liste Matle, ja, also nicht ÖVP, sondern Matle, die Liste. Ja, das ist der Spitzenkandidat der neue. Weil der Herr Platte ja nicht untergehen will, ja, als, als letzten Schritt sozusagen. Das weiß er ja, was jetzt kommen wird. Aber man leugnet schon den die ÖVP als Name und der Weg ist klar. Ja. Die werden jetzt komplett verlieren in vielen Wahlen und dementsprechend wird es dann Abspaltungen bzw. Neugründungen geben. Wie auch immer dann der Name sein wird. Ja. Aber das, das wird passieren und alles ausgehend von Projekt Ballhausplatz bzw. was dann noch Ibiza passiert ist, sonst ja, hätten sie es wahrscheinlich geschafft.
1: Das denke ich ja, ja. Aber ich glaube, von unserer Seite...
0: Ich glaube, jetzt reicht's. Diese Staffel Trilogie werden wir jetzt abschließen. Ähm, ja, bitte gerne Kommentare, wie immer. F Feedback, vielleicht haben wir was vergessen, was falsch gesagt, meldet euch einfach. Ähm, ansonsten verabschieden wir uns und ja. hören uns ja, spätestens zur Präsidentenwahl, vielleicht nochmal davor, mal schauen, äh, was noch alles passiert. Aber es wird nicht mehr so lange dauern. <lacht> Ja, Gut. dann alles Gute. Vielen Bleibt Dank. Bleibt uns gewogen. Bis Tschüss. bald. Ciao.